0: ao terceira cast e bem-vindos ao primeiro episódio do mais novo podcast do Sessão Cinema. É isso mesmo, galera. A gente tá começando hoje um novo projeto focado justamente em falar sobre séries e filmes, agregar mais do conteúdo que a gente já desenvolve diariamente lá no Sessão Cinema. E, para começar... A gente resolveu justamente falar sobre Velozes e Furiosos 9, o mais novo filme né, dessa franquia, que é uma das maiores franquias aí da última década, uma das maiores franquias da história, na verdade. Então a gente resolveu preparar um conteúdo especial sobre esse filme e hoje vocês vão descobrir o que mais interessante tem em Velozes e Furiosos 9. Ah, de velozes e furiosos obviamente a gente tem que começar falando sobre a descrença não é porque assim <risos> para assistir na verdade qualquer filme depois de velozes e furiosos 3 você precisa já ir para o cinema meio que preparado para absurdos obviamente certo só que nesse filme em especial você tem que ir preparado para os maiores absurdos possíveis porque tem espaço no filme carros no espaço para ser mais preciso Sim, eles levam carros pro espaço e... Enfim, basicamente os caras abraçaram o meme, sabe? Tipo, inclusive isso é uma coisa que eles comentam no filme, sabe? Sobre o quanto é absurdo as coisas que estão acontecendo. Isso é interessante porque... Pela primeira vez, eu acho, na franquia Velozes e Furiosos, eles além de abraçarem, eles comentam o quão absurdo é o que está acontecendo em tela. Existem vários diálogos durante o filme, pelo menos três você pode contar, em que eles tentam desenvolver uma dinâmica para dizer Cara, estamos indo longe demais, sabe? <risos> e isso acontece justamente porque chegou num ponto de Velozes e Furiosos que você não tem como voltar, sabe? Tipo, passou uma linha da, da realidade que não é nem questão de física mais, não é nem questão de lógica. É questão de um surrealismo que eles não ligam mais, sabe? E pra ser sincero, vamos falar que nem eu nem você a gente liga mais pro surrealismo em Velozes e Furiosos. Tipo, os caras já estão em um nível que a gente só aceita, sabe? E isso é legal do filme, eu acho que a franquia... Ela aceita a piada, sabe? E isso é da hora, porque... Quando você tem um filme que basicamente ignora tudo... Quando você tem um filme que vai pro galhofa e finge que não é galhofa... Fica algo estranho, sabe? Fica algo piegas. E Velozes e Furiosos meio que isso não acontece. Em Velozes e Furiosos o Piega tá dentro do roteiro. É aquela intenção. E eles fazem com a maestria que é muito difícil de se encontrar hoje em dia em filmes Piegas. então essa assinatura de Velozes e Furiosos, especificamente em Velozes e Furiosos 9, é muito interessante, porque é gradativo, sabe, começou legal, começou com um negócio focado em corridas e terminou no espaço. <risos> O quão irônico isso é, se não engraçado, sabe, tipo, <risos> tem que ser assim, e você aceita, e é legal, é interessante, os caras aceitam a piada, os caras levam a piada, e traduzem tudo de um jeito que a gente se diverte, então, acho que a primeira coisa interessante desse filme é justamente isso, sabe, tipo, a primeira coisa interessante do filme é, vá com descrença, cara, não vá pra análise crítica, sabe, Provavelmente esse filme vai ter uma nota baixa nas críticas, vai ter nota baixa nas reviews mundiais E esse é justamente aquele filme que você não pode ir baseado na crítica Tem filme sim que você vai baseado no Rolling Tomatoes, você olha no IMDB, tem uma nota boa, você vai assistir Velozes e Furiosos, eu acho que esse recado não precisa ser nem dado Você só vai, independente da descrença ou não, você vai assistir Bom, e agora focado no roteiro, que é uma parte interessante do filme eu preciso focar... Primeiramente, no qual a história se desenvolve rápido. Em boa parte dos filmes de Velozes e Furiosos, para a história engatar, leva um tempo. Você tem corridas ali no começo, você tem corridas que são desenvolvidas durante a história. Isso é o que faz a ação do filme e dá a impressão de que o filme é rápido. Mas a história sempre demora um pouco para engatar. Em Velozes e Furiosos 9, isso não acontece. Já nos primeiros 10 minutos de filme, você já tem um pouco da história engatada. Você já começa a caminhar, você já tem uma ação sendo pré Contada, e isso faz com que a história ande numa velocidade constante. O filme não para. Tem alguns momentos de respiro no meio do filme, tem alguns pontos para você ter um fôlego a mais, mas o fato é que, dos 10 minutos iniciais até o fim do filme, é uma velocidade constante. O filme corre num ritmo. Que é, não diria agradável, mas eu diria frenético e gostoso de se assistir, sabe? Tem algumas barrigas ali no meio, mas são barrigas com ação. <risos> então fica elas por elas, sabe? São barrigas que travam um pouco a história, mas acontece uma ação no meio que é aquela ação clássica de Velozes e Furiosos. Então, para esse filme, funciona legal. O filme todo, ele é redondo, fechado em questão de ação. É um filme rápido, é um filme frenético. E o mais interessante é que eles conseguem desenvolver essa história justamente com um clima família. Velozes e Furiosos 9 é o filme de toda a franquia mais focado em família, real, sabe? Tipo, não a família que eles constroem junto com os personagens durante o desenvolvimento da trama, mas a família mesmo. O clima de família, o clima de casa, o clima mais caseiro. Velozes e Furiosos 9, ele traz o, o Toretto e traz o irmão dele, desde os trailers, sendo duas dualidades diferentes, sendo opostos. E isso, traduzido no filme, é exatamente igual, sabe? Os trailers entregaram justamente como é a dinâmica dos dois no filme. E esse conceito de família, ele é tratado... Não só voltado para os dois, mas com a Mia também, sabe? A Mia junto com o Jacob e junto com o Toreto, conseguem formar ali uma trindade de personagens que traduzem para os outros. Eles conseguem puxar a atenção e esse clima de família consegue ser convertido nos outros personagens. E o filme tem toda essa carga emocional durante todo o desenvolvimento da história. Além desse fato da família estar presente nesse arco principal, a família também é traduzida nos flashbacks. Sim, o filme tem vários flashbacks e o mais interessante é que esses flashbacks eles conseguem respeitar bastante a obra original, principalmente o primeiro filme, tem vários flashbacks mostrando Toreto e o irmão jovens, são vários flashbacks para desenvolver a dinâmica dos dois, para desenvolver mais a história de família e mais para se aprofundar nos dois, essa dinâmica deles dois quando são jovens é o reflexo do que vai ser traduzido no primeiro filme, então eles conseguiram converter uma história que já se prolongou por nove filmes voltar para a raiz através de flashbacks que ligam essa história principal, mas o que talvez gere um problema, talvez gere uma questão, seja para os próximos filmes, porque isso aí vem é um adendo, não que seja um ponto negativo, mas é um adendo do que que eles podem fazer para desenvolver os próximos filmes, que é a questão justamente de estar amarrando a história demais, sabe? Em nove filmes, dez filmes, contando com Robson and Shaw, eles conseguiram, expande muito essa história e agora eles estão começando a fechar a história para trazer um próximo filme exclusivamente agora com o fato de que o Han também voltou isso foi entregue no trailer, então isso não é spoiler para traduzir isso para conseguir converter mais histórias em filmes considerando que tá tudo muito unificado em fatos fica um pouco esquisito então ao mesmo tempo que eles conseguem encontrar uma solução tem aí um problema para desenvolver histórias que enfim já não é comigo não é os próximos filmes a gente vai ver o que que eles vão armar com Velozes e Furiosos mas além desse respeito aos filmes originais e ao passado da franquia existe também um respeito muito grande às corridas originais, não é? A como eles chegaram até lá. Isso seria spoiler do filme falar aqui. Mas é interessante como eles trazem o Toreto para esse mundo. Como é que eles constroem esse mundo que a gente conhece o Toreto? Como eles respeitam o personagem? Vale a pena dar uma analisada quando vocês forem assistir o filme. Como é a construção do Toreto? como personagem na franquia. E aí a gente tem um ponto a ser destacado nesse filme negativamente que são as piadas, que são o alívio cômico. O alívio cômico ele ficou muito focado na franquia no Roman, certo? Também foi nesse filme, porém aqui o negócio foi meio complicado, sabe? O buraco foi mais embaixo porque as piadas do filme não funcionam um tanto quanto deveria, provavelmente por conta do clima. O clima de Velozes e Furiosos, aquele clima família que eu citei, chega a ser um ponto positivo, mas também complica mais pra você fazer o humor em cena. Tem várias piadas, o Roman e os outros personagens também, óbvio, desenvolvem várias dinâmicas para poder desenvolver essas piadas, para poderem trazer esse alívio cômico mas Precisa encaixar, sabe? Precisa funcionar em tela e a maioria não funciona. Eu acho que um dos problemas de Velozes e Furiosos 9 é justamente as piadas, sabe? É justamente tentar encaixar esse texto que não deu certo. Nos outros textos da franquia, essa questão é bem mais acerta. Essa questão funciona melhor e o alívio Kunko dá mais certo. Mas, em contrapartida, o que dá certo... É justamente a questão deles aceitarem os memes. Como eu já falei, tem carros no espaço nesse filme. E esse é o principal meme que eles aceitam no filme, sabe? Mas não só esse, o filme é um prato cheio de referências a memes que vazam na internet, que a galera curte. E que eles basicamente aceitam. Sabe, existe um diálogo incrível Que é justamente um diálogo para você entregar isso Sobre o Roman falando o Quanto eles são invencíveis Era para ser uma piada, funcionou E funcionou justamente porque Eles estão aceitando piegas Aceitando os memes, então quando você avalia Velozes e Furiosos de uma forma negativa, principalmente Velozes e Furiosos 9, você tá tirando o fato. A questão não é avaliar o quanto eles são bons ou o quanto eles são ruins no parâmetro. A questão é avaliar o quanto eles são bons ou o quanto eles são ruins no que eles fazem. E no que eles fazem, vamos admitir que a galera é muito boa. E aí, falando ainda do roteiro, tem a questão de que ele é muito redondinho, cara. O roteiro é muito fechado nele mesmo. Como eu falei, essa história é a história mais família da franquia e é a história com mais feeling de, toda, de todos os 10 filmes que foram lançados até agora e esse feeling familiar consegue deixar o filme bem redondinho porque ele se fecha nele mesmo Sabe? O filme tem um ciclo ali, ele conta uma história, e por mais que não seja uma história muito completinha, por mais que você consiga encontrar alguns furos, é uma história que funciona mais fechadinha, mais nele mesmo. Nos outros filmes de Velozes e Furiosos, você tem uma dinâmica de personagens e vilões que se entrelaçam muito, você tem um conflito muito maior do que a história pode contar, nesse caso não. Nesse caso, você consegue fechar muito bem ali. Mesmo que dependa dos outros filmes, a história familiar ela se completa. Ele é mais redondinho, é mais fechado. isso funciona, sabe? Eu acho que esse era o objetivo. Era pisar um pouco no chão, sabe? Em sentido de como eles tratam essa própria história. A história, ela chega até um nível global também. Uh, existe um artefato na história que... Tem a questão da destruição mundial, do, do controle mundial, para ser mais exato. É, tem isso no filme. Mas não é desse ponto que eu estou falando. Eu estou falando de como a história ela tem um ciclo, e ela se fecha. Bem como ela apresenta o personagem, no caso Jacob, e como ele fecha o personagem, no caso de Jacob, sabe? eu acho que ela funciona mais pé no chão nesse sentido. Duas coisas que podemos pontuar muito positivamente. E que, obviamente, em todos os filmes de Velozes e Furiosos, a gente... Contua isso primeiro ação com os carros. Isso é inegável, funciona pra caramba em todas as cenas de ação de carros. A criatividade da galera já superou o limite. Então funciona muito bem, a trilha sonora impecável também, a trilha sonora é bem versátil, é aquele clima mais América Latina que a gente também já conhece nos outros filmes. A base do Toreto é toda essa de trilha sonora também, tem o um rap clássico americano que funciona também no filme, então intocável esses pontos. E aí o principal ponto negativo do filme, que no caso é os efeitos especiais. <risos> Tem vários CGI's durante o filme que são puros bonecões Bonecões clássicos mesmo, um bonecão de CGI mal feito E você vê claramente na tela Obviamente não teve tanto investimento nesse sentido Você percebe isso na tela e não funciona É muito bonecão o que você vê, é muito mal feito É muito mal redenizado E te tira do filme? Eu acho que é a coisa mais que foge do padrão Quando você está assistindo a Velozes e Furiosos 9 Bom, mas no contexto geral, a gente consegue ter uma boa avaliação do filme. Eu acho que é aquela famosa história do cumpriu o que ele propôs, sabe? Velozes e Furiosos, hoje em dia, é um filme pra nicho, sabe? É um filme pra um grupo de pessoas, um grupo enorme, diga-se de passagem, de pessoas que gostam da franquia, que querem ver isso no cinema, que sabem que é legal, que gostam de ação e que gostam de ver carros voando, então, pro público, pro nicho, pra galera que curte funciona pra caramba. Eu acho legal você ir no cinema e com certeza vai ter mais uma continuação. Mas bom, galera, esse foi o primeiro terceiro cast, a primeira avaliação de um filme e eu espero que vocês tenham gostado. Dicas, uh, sugestões, comentários, qualquer coisa, deixa aí em uma das plataformas que esse podcast está publicado, que a gente vai dar uma olhada e nos vemos na próxima, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e tchau.